0: Das ist die Ausgabe vom 14. Januar 2022, Dominik Freusi und Markus Somm. Ja, wir schauen zuerst jetzt einmal ins Ausland, nämlich nach London. Boris Johnson, Premierminister der Konservativen, schwer unter Druck, schwer unter Druck. Es kommt immer mehr raus, es kommt immer eine Party nach der anderen Kunden, genau. die seine Leute oder eben teilweise sogar er selber Veranstaltet haben, obwohl Corona-Regeln das eigentlich verboten hätten. Jetzt heute hat der ganze meiner Meinung nach, eine tödliche Geschichte noch dass also die seine Entourage hat sogar einen Tag vor der Beerdigung von Prinz Philipp, dem Ehegemahl von der Queen, haben die also in der Downing Street noch eine Party gefeiert, haben sich noch betrunken. Das ist tödlich.
1: Ja, das ist tödlich, weil das ist natürlich mehr als einfach ein Verstoß gegen Lockdown-Regeln, sondern es ist ein Verstoß gegen etwas, wo halt zu Großbritannien gehört, nämlich dass man die, das, was die, die Royals machen, haben als Service to the Nation versteht. Während Jahrzehnte hat der Prince Philip den Dienst gemacht. <lacht> immer wieder lustig, auch immer wieder ein bisschen komisch. Aber er hat das gemacht, durchgezogen. Und die Leute, die die Party geschmissen haben, haben vielleicht ein Jahr, zwei oder vielleicht vier, fünf in der Downing Street äh, dient. Und nachher, es sind so Abschiedsparty von zwei. Ähm, höhere Beamte, wo gegangen sind und ja und die Story ist natürlich wird auch dann so gekocht. oder also man muss sich vorstellen die Queen sitzt allein in der Kapelle und eben, äh, in Downing Street 10, 10 wird äh, gefeiert oder dann der Höhepunkt, das hast du sicher auch gelesen, also sie haben dann jemanden, wo, wo der Alkohol ausgegangen ist, haben sie jemanden mit einem Koffer über die Straße geschickt in einen Laden und die Person hat dann den Koffer mit Alkohol gefüllt und ist so wieder retour in Downing Street Number 10. Das geht natürlich nicht.
0: Nein, das geht gar nicht und es ist noch interessant, oder? Boris Johnson ist ja ein Abgänger von Eaton und genau. von Edward. Und das ist so Zeit, wo man das kann machen kann. Da gehört eigentlich zu der guten Tradition von der britischen Elite. Und die Aristokratie gehört natürlich, dass sie in der Jugend absolut über streng Stränge schlönt mhm. und, und wirklich Blödsinn machen. Es gehört alles dazu, das ist auch akzeptiert. Aber es ist nicht akzeptiert, wenn du Premierminister bist. Es geht nicht mehr. Und das gehört genau zu der Tragödie von dem Boris Johnson, der hätte etwas, meiner Meinung nach, hat er etwas Infantiles. Also ich verstehe ihn nicht dass er erstens das nicht durchsetzen kann, dass seine Leute sich anders verhalten. Das zeigt einmal, dass er Führung schwach ist. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, dass er eigentlich ein schwacher Chef ist. Und das Zweite, was ich habe, und das ist ja für ihn auch peinlich, er selber hat zum Beispiel im Mai während dem größten Lockdown die noch eingeladen zu einer Gartenparty an genau. Downing Street. Und da ist er der war er dabei mit der Carrie Simmons. Und jetzt hat er die Woche sich diese Woche noch entschuldigt, aber so wirklich so also peinlich sich entschuldigt und ja hat sich da nicht bewusst gewesen, dass das eben eine Party ist ja, also <lacht> ganz kleinlich und wirklich wie ein so ein ertappter Lausbub. und er ist halt eben, er ist ein Loose-Bub. für das haben wir ihn ja auch irgendwo geliebt ich habe das immer wirklich interessant gefunden ich finde das nach wie vor eine interessante Persönlichkeit aber wenn du Premierminister sein und wird Premierminister bleiben und wenn du Winston Churchill als dein Vorbild betrachten dann musst ja, du ja ja. anders verhalten
1: ja, insgesamt sind es zwölf Partys, die der Telegraph genüsslich aufleistet. Äh, dann kommen dann noch andere Sachen dazu. Du erinnerst dich, vor Weihnachten haben äh, Tories einen Sitz verloren in einer Nachwahl, wo sie eigentlich seit 200 Jahren haben. Ähm, sehr peinlich. Dann hat es eine Rebellion gegeben bei der Einführung von der Zertifikatspflicht von knapp 100 Tories, haben nicht mit dem Premierminister äh, gestimmt. Das ist außerordentlich. das ist sehr viel. Die Zertifikatspflicht ist nur mehr durchgekommen dank Labour. Also er hat sozusagen Gegenseiten gebraucht. Das ist viel schlimmer äh, in Großbritannien als wenn es in der Schweiz irgendwie so ein eine, eine, eine lustige Koalition gibt. Das ist bei uns ja schon fast an der Tagesordnung. Also, ich muss man wirklich sagen, der Mann ist, ist angeschossen. Man konnte auch können lesen, dass äh, rund 30 Personen den sogenannte «Letter of No Confidence» eingereicht beim Sir Graham Brady, das ist der Chef der Hinterbänkler von dem berühmt-berüchtigten 20 komitee Das ist so ein wichtiges Tory-Hinterbänkler-Club, welcher er seit langen Jahren präsidiert. Äh, wenn das 54 sind, dann äh, gibt es eine Abstimmung in der Tory-Fraktion, ob man ihn raus- rausschmeissen will. Genau, und das
0: könnte also durchaus passieren. Ich glaube, das Einzige, was wir jetzt zur Zeit ein bisschen rettet, ist noch nicht ganz klar, wer der Nachfolger werden könnte. Wobei ich finde, die Liz Truss finde ich sehr gut, hätte ich nichts dagegen. Ich glaube, er hat seine historische Rolle hat er wahrscheinlich erfüllt. Er hat den Brexit äh, erstens die Abstimmung gewonnen, zweitens nachher wirklich durchgesetzt. Das hat er sehr gut gemacht. Aber man muss leider halt auch feststellen, und das hat eigentlich mit Corona meiner Meinung nach schon deutlich angefangen, er macht absolut absolute Mainstream-Politik. Genau. Also, unterscheidet sich überhaupt nicht von dem, was andere Regierungen in Westeuropa machen. Der ist Klima klimabesorgt bis am Bach, aber äh, macht dort genau die gleiche Politik. Man kann ja den Klimawandel ernst nehmen, aber dann sollte man mal ein bisschen liberale Konzept bringen und nicht das gleiche machen wie die Deutschen. Denk zweitens äh, hat er eigentlich die Immigration überhaupt nicht in den Griff bekommen, obwohl das ein wichtiges Argument ist von Brexit. Den drittens hat er sogar noch die, Hö- äh, die Steuern erhöht, und zwar ja, relativ ist ganz schlimm. Motiv, also für einen Konservativen eine Sack leg und das ja. ist der Grund, warum er sehr wahrscheinlich bald wird schittern, weil es kommt jetzt eben beides zusammen. Jetzt ist es ja politisch, hat er meiner Meinung nach versagt, oder? Die Leute sind enttäuscht und gleichzeitig die ganzen Eskapade gehen nicht.
1: Er hat Wahlengunen deutlich gewonnen. Es war ein riesiger Erfolg, weil er eben angetreten ist als so ein bisschen Vertreter vom Volk, eben Vertreter von denen, wo den Brexit wollen, oder? Und, und ich, du, ich bin näher bei euch. Ich, er hat sozusagen können spielen dass er nicht von der Elite ist, wo er eben eigentlich herkommt, sondern dass er ein Mann des Volkes ist. Und seither, eigentlich seit der Brexit durch ist, kommt einfach immer mehr raus, wie du gesagt hast. Er macht die klassische elite mainstream politik und darum ist wie eine Art wie eine Art, ähm, ja, das, man könnte sagen, den Sand in der aufbraucht, weil er kein neues Thema gefunden hat, um zu zeigen, dass er eben anders ist als äh, die anderen britischen Eliten. Und das, glaube ich, wird ihm jetzt zum Verhängnis. Absolut. Jetzt machen wir eine kurze Pause
0: und kommen dann gleich wieder. Flexibel, effizient und zuverlässig. Ein Stück waren mit Gietzendaner transportieren und profitieren. Ja, ein ganz anderes Thema ist das Mediengesetz, das die Schweiz beschäftigt. Am 13. Februar abstimmen wir über das Mediengesetz. Wir haben unsere Position schon ein paar Mal verkündet, machen es natürlich gleich wieder. Wir sind absolut gegen das Mediengesetz, gerade als Online-Medium, das davon profitieren davon. Wir finden das falsch. Der Staat sollte die Medien nicht subventionieren und zwar grundsätzlich nicht. Das Interessante ist, und ich meine, aus unserer Sicht eine gute Nachricht ist, ja, dass immer mehr Parlamentarier eigentlich vergessen oder vergessen wollen, was sie seinerzeit im Parlament gestimmt haben. Äh, wenn es mir recht ist, Dominik, 93 Parlamentarier haben jetzt mittlerweile sich mittlerweile angeschlossen, das Komitee gegen das Mediengesetz, wenn die alle Nein gestimmt hätten, dann wäre das gar nicht durchgekommen. Gesetz... Ja,
1: ganz so ist es nicht. Also es ist, es gibt, ich habe die Liste von diesen 93 angeschaut. Es gibt immerhin zwei, die auf dieser Liste sind, die sich enthalten haben, damals, als es um die Schlussabstimmung ist. Ähm, aber du hast natürlich schon recht. Viele, die damals Ja gestimmt haben, Sagen jetzt einfach nichts im Abstimmungskampf. Sie sind einfach ganz ruhig geworden, oder? Und ja, wir wollen ja die nicht verdammen. Man darf gescheiter werden und es ist eben, es ist ein, ein, eigentlich ein, ein Vorteil auf unserem System, dass man dank 50.000 Unterschriften ein Gesetz noch mal kann, an die Öffentlichkeit zerren, nochmal in die Debatten zerren und dass dann viele Leute gescheiter werden. Jetzt in dem Fall, er sie trotzdem, ist der Fabio Regazzi mit die Tessin, wo sich enthalten hat, wobei man bei ihm, habe ich den Verdacht, er ist ja Präsident vom Schweizerischen Querverband, dass er sich enthalten hat, weil die Fraktion etwas anderes beschlossen hat als der Gewerbeverband und dann ist das natürlich eine Hilfskonstruktion, dass man sich dann enthalten. Und dann gibt es eine zweite Person, Christa Markwalder, FDP-Bern, wo sich enthalten hat bei der Schlussabstimmung und jetzt im Komitee dagegen ist.
0: Und da muss ich sagen, Christian Markal, das hat mich jetzt am meisten gefreut, weil das ist ein sicheres ja. Indiz. Ein sicheres Indiz, dass offensichtlich ganz viele Leute oder Politiker nicht mehr daran glauben, dass das durchkommt. Sie neigt ziemlich zum Opportunismus. Außer die eu fragt, dort ist sie wirklich nicht opportunistisch. Dort hat sie genau. einen Beitritt <lacht> wollen und tut das tapfer verteidigen bis zum letzten End. Das muss man sogar anerkennen. Aber wenn sie in der Minderheit ist ihre Partei, hat sie das aufrechterhalten. Aber sonst muss ich sagen, ist sie eher eine opportunistische Politikerin. Und aus meiner Sicht ein gutes Zeichen, dass die jetzt bei Mediengesetzen äh, finden, ja, ich bin jetzt auch fürs Nein und nicht mehr Enthaltung, weil das zeigt eben, in welche Richtung der Wind wahrscheinlich weht. Ich glaube, das Mediengesetz hat es wirklich sehr schwer, aber der Abstimmungskampf ist noch nicht vorbei, wird will nichts vorgreifen, aber vielleicht noch eines der Gedanken aufnehmen, die du vorher gesagt hast. Ich glaube auch, es zeigt sich wieder einiges, und wir haben es schon ein paar Mal gesagt. Aber man muss gleich immer wieder auch den Leuten ja, ja. erklären: Die direkte Demokratie ist eine der genialsten Einrichtungen, die es gibt auf, der ganzen, auf dem ganzen Planeten. Müssen wir jetzt einfach mal sagen, wie es führt dazu, dass eben zum Beispiel das Parlament und die Parlamentarier auch nicht immer auf alles aufpassen Einmal winken die einfach Zeug durch, weil man letztlich ist ja das eine Vorlage aus dem Bundesamt für die Kommunikation. Die Verwaltung wollte das, wollen, das Mediengesetz, aus welchen Gründen auch immer, können wir es anders Mal vertiefen. Und man winkt das einfach durch. Und dank dem Referendum ist plötzlich ein Realitätscheck nötig geworden mhm. für die Politiker. Sie müssen sich den Leuten stellen, den Wähler stellen, den Bürger stellen und haben plötzlich gemerkt, uiuiui, ui, ui, das ist ja gar nicht so populär, wie ich gemeint habe. Und Im Gegenteil, die Leute finden das nicht gut und jetzt kriegt es eben wegen dem.
1: Ja, und das Interessante ist eben, dass die, der Widerstand jetzt auch aus der Mitte kommt, oder? Es ist nicht eine Frage von SVP, ähm, gegen den ganzen Rest. Das probieren die Befürworter, ein so zu spielen, aber das stimmt einfach nicht, oder? Wenn man die Listen anschaut, ich tu die unten dran verlinken, dann hat es da sehr viele Leute aus der Mitte und aus der FDP drunter. Ich han auch mein nächstes von uns in Federal, wo heute Abend Online geht, ist mit dem Benedikt Würth, Ständerat von St. Gallen, oder wo ganz, ganz ein vernünftiger ehemaliger Finanzdirektor, wo insbesondere und das finde ich lustig, wo er als Finanzdirektor hätte er Subventionen beurteilen und Kriterien prüfen, oder? Und er sagt, oder die, die, die elf Kriterien, wo sie dem Mediengesetz drin hat die man dann äh, muss beurteilen Die sind teilweise harmlos, aber es hat zwei, drei drin, die wirklich eine inhaltliche Beurteilung brauchen. Und dann ja, sei er offen, dann ist, muss am Schluss irgendeine Beamtin oder Beamte den Daumen hoch oder Daumen runter haben. Und das ist doch das das, das das muss man bei Subventionen machen, aber im Fall von Medien ist das ein riesiges Problem.
0: Du hast völlig recht. Und äh, Bernhard Wirt hat auch recht. Ich kenne ganz einen ganz konkreten Fall. Ich kann jetzt nicht sagen, welcher sehr große Verlag das betrifft. Aber ich habe gerade zu, heute zufälligerweise äh, zu Mittag gegessen mit einem von der Manager von, von einem grossen Verlag in den Medien. Und der hat selber er, gesagt, ja, schau, da ist es natürlich um Konzessionen gegangen für Privatradio und Privatfernsehstationen. Und er hat mir gesagt, schau, sobald der Staat der irgendetwas gibt, Konzessionen oder Geld oder so weiter, das ich wahnsinnig, was für Kriterien da plötzlich wichtig sind. Und am Schluss sei es eben gleich so, dass sie dann irgendeine Konzession nicht bekommen haben. Und dann haben sie gesagt, ja, wieso kommen die Konzessionen nicht über? Und dann haben die Beamten bis gesagt, das sind sogar Regierungsräte Und dann haben gesagt, ja, ihr seid, ihr seid weniger ausgewogen in eurer Sendung. Und dann haben sie gefragt, der Regierungsrat, ja, was ist jetzt? Kannst du sagen, welche, können sie mhm, mir sagen, genau. welche Sendung ist schon nicht ausgewogen gewesen? hat sich herausgestellt, der Regierungsrat hat noch nie überhaupt eine Sendung von diesem Fernsehsender Aber es zeigt eben, sobald Subventionen gesprochen werden, müssen Politiker und Beamte entscheiden. Und dann müssen sie irgendeinen Nein sagen und dann sagen sie eben Nein, dort wo sie finden, ja, das Medium regt mich sowieso auf oder das Medium ist viel zu gross und viel zu mächtig. Da gibt es immer irgendeinen Grund und man kann auch immer gut begründen, warum jetzt der Journalismus nicht gut ist, warum das journalistische Handwerk da missachtet worden ist. Nein, 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 wir der nicht über den Inhalt, reden. nein, nein, wir der nicht über den Inhalt, wir reden nur über Professionalität reden. Aha, da lachen ja die Hühner und deshalb sollte man sich als Journalist und deshalb finde ich wirklich alle Journalisten, die jetzt da zuhören, Kopf Deckel, tönt euch ermannen, ihr müsst alle gegen das Gesetz sein, das ist einer von den massivsten. Eingriff in die Pressefreiheit, in unsere Freiheit als Journalist zu recherchieren, zu sagen, was man will, aufzudecken, was man will. Wenn ihr das nicht verhindert, dann sind ihr im falschen Beruf.
1: Ja, das ist so und ich habe an der Medikonferenz von der Simonetta Samaruga habe ich den BACOM-Direktor gefragt, ja, wie er das denn mir, oder? Ähm, konkret habe ich gefragt, eben wegen der Frage vom Presserat, oder? ob es denn so sei, dass man nach einer Verurteilung vom Presserat Subventionen entzogen überkomme. Und dann ist es interessant, hat er zur Antwort gegeben, das kann man nachher schauen auf, auf YouTube, auf dieser Medienkonferenz. Ja, also man müsse keine Angst haben. Wegen einer Verurteilung passiert denn nichts. Und da sieht man genau, dass es eben arbiträr ist, oder? Also Natürlich. ab wie viel... <lacht> Durch ist Punkt 3 oder bei dreieinhalb oder bei vier oder also das, das ist halt wirklich so dass irgendwann einmal ähm, äh, dann, dann das passiert und ich meine ich habe dann das in die Frage ähm, wie denn das Sigi wenn Journalisten über den Rücktritt von einem Bundesrat berichten ohne beim Departement nachher zu fragen was mit dem im passiert ist der ganze Saal hat gelacht oder und Frau, äh, Frau Bundesrätin hat auch gelacht und außer die betroffenen Medien wo auch also waren, nicht gelacht aber das ist natürlich verrückt, oder? Ich meine, ich meine, es könnten irgendwelche Leute Presseratsverfahren machen und hoffen, dass dann Subventionen entzogen werden. Absolut, nein, es ist völlig klar. Und wie gesagt,
0: sobald, und da hast du vorhin betont, sobald der Staat Geld gibt, ist es ja auch durchaus im Interesse von uns Steuersachen. Ja, ja, er muss dann das wirklich, er muss Kriterien Wir ausstellen sind, und er genau. muss schauen, dass es da keinen Betrug gibt. Er muss auch schauen, dass die Subventionen bekommen, die wirklich eben die Kriterien erfüllen. Das mhm. Problem in unserem Beruf ist einfach grundsätzlich, erstens, dass es nicht so einfach ist, zu sagen, was ist jetzt ein guter und ein schlechter Journalismus. Es gibt schon ein paar Regeln, aber da kann man sich sehr, sehr lange darüber streiten. wirklich ist es halt politisch motiviert, was man gut und was schlecht ist. Das ist der erste Punkt. Und das Zweite ist, es ist eben nicht, wir sind nicht eine normale Branche, wir sind nicht Landwirtschaft und nicht äh Computerindustrie oder ich weiß nicht was, sondern wir sind der Branche, die eigentlich davon leben, dass wir den Staat kritisch begleiten sollten.
1: Also es geht niemand weniger gut mit den Subventionen als in unserer Branche. Ja, das ist so. Jetzt müssen wir noch ein erfreuliches anderes Thema. Wir müssen mal über den Sport reden. Das ist zugegebenermaßen ja nicht... Ähm das Hauptthema vom Nebelspalter und ich glaube auch nicht weder von dir noch von mir. Aber es ist grossartig. Die Schweizer Skifahrer im Moment, insbesondere einer, der Marco Oderwatt aus Nidwalden. man sieht wieder mal die Innerschweiz, was sie dem Land bringt. Oder? Gewinnt einfach am Laufmeter. Ähm, das sagt Dominik Feusi aus dem Kanton Schweiz. <lacht> genau. Ich will
0: schon noch betonen, dass da so eine gewisse
1: Befangenheit äh, da ist. Eine grosse Befangenheit, muss ich sagen. Nein, ähm, wirklich, der gewinnt eigentlich alles ähm, und wenn er nicht gewöhnt ist er auf dem zweiten oder dritten Platz. Also gestern hat er den Super-G gewonnen in Wengen, heute die kurze Abfahrt auf dem Platz 2 vor dem Beat Feuz aus dem mital Morgen ist die lange Abfahrt, also wirklich morgen Mittag, hocke ich wieder mal vor dem Fernsehen, das muss man einfach machen.
0: Ja, und da muss man jetzt eben sagen, das ist schon bei dir sicher in deiner Familie es ist schon verrückt, wie sich das geändert hat, rein kulturell, oder in den 70er-Jahren. Da sind wir wirklich, ich weiss, wir ich ja der Schule am Samstag, da ist man Nein, noch ich cool kenn. nach Hause gesäckelt, damit ja, ja, man noch vor ja. dem Fernsehen kann, damit man die Abfahrt äh, anschauen kann. Also, äh, mein Vater war zuhause, meine Mutter hat geschaut, <lacht> und alle haben geschaut, das war eine, eine andächtige Veranstaltung. Das ist eigentlich, muss ich sagen, nicht mehr leider nicht mehr so der Fall. Also, wenn ich jetzt meine Kinder schaue, das ist, ja, Skifahren ist jetzt nicht etwas, wo sie wahnsinnig schauen, was im Fernsehen läuft. Aber, wenn natürlich jetzt das weitergeht mit dem Siegen, die Leute sind ja alles Opportunisten, auch die Familie Somm sind Opportunisten.
1: Wie ja mal Nein, und dann wirklich, das sage ich jetzt, ich wohne jetzt in der Nähe von Bern und ich bin äh, äh, letzten Winter einmal die Abfahrt abgefahren, das Lauberhorn. Also mit dem Snowboard, muss ich zugeben. Das ist einfach, ja. es ist brutal. Also wenn das, mal, das kann ich wirklich nur empfehlen, geh mal dort ein. Werbespot für die Jungfraubahnen. Nein, Wenn du das mal runterfährst, ähm, erstens, es ist einfach alles easy, dann fahrst du über den Hundschopf, du fährst ganz vorsichtig, weil mhm. das ist eine Steilwand und mhm. die Flüge ist Nichts raus und ohne mhm. dran, wir haben schon die Tribüne gesehen, also du fliegst eigentlich auf die Tribüne zu. Und wenn du nicht kannst, bremsen kannst, du landest in diesen Stangen und Leute und weiß auch nicht was. Und dann weiter unten, ähm, durch, äh, unter dem Brücken der Riesenbahn durch, das ist so eng. Und die fahren das mit 80 stunden Und dann der, der nicht schuss Es ist Wahnsinn. Also wirklich, es, ist, es sind äh, Gladiatoren von unserer Zeit.
0: Absolut. Nur sind sie noch nicht versklavt worden. Das können <lacht> genau.
1: Ich führe, dass man sie so zu Sklaven machen.
0: Nein. Spass ich, ich muss immer sagen, wenn ich so die Geschichten höre, denke ich schon, es ist unglaublich, dass Leute solche Risiken eingehen. Das mhm. ist auch etwas, das man durchaus anerkennen muss. Das ist eigentlich, ja, das ist auch noch bewundernswert. Ich meine, das ist einfach Wahnsinnig, was die jungen Frauen und jungen Männer da an Risiken eingehen, um in einem Wettkampf zu gewinnen. Also die Art von Leistungswillen, von Leistungsfreude, das ist selber eine Freude, auch wenn das Risiko wirklich sehr hoch ist. Es ist ein Risiko, das ich nicht, nicht eingehen würde, aber ich äh, habe großen Respekt, dass man so einen Sport wählt, der so, ja, wirklich halt wirklich sehr gefährlich ist. Da muss man schon eine grosse Leidenschaft haben ja, für den Sport, aber natürlich auch für unsere schönen Berge. Ob sie jetzt im Tirol sind oder im Berner Oberland. Genau. Das haben wir ja leider noch nicht, aber das kommt dann noch, das kaufen wir noch, wenn die so weitermachen mit der EU. <lacht> <lacht> Das ist ein bisschen von Bern, einfach. heute ein bisschen imperialistisch. In dem Sinn, 14. Januar 2022. Danke für die Aufmerksamkeit. würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert auf nebelspalter.ch. Der beste Podcast aus Bundesbern. Zweitens, ihr könnt das auch abonnieren auf Apple Podcast oder Spotify. Könnt uns auch empfehlen, uns loben oder könnt uns auch ein bisschen ab und zu... Tadeln, das ist okay, aber wichtig bei den Empfehlungen, Agenda uns immer vor pünkt. Punkt, dann dürfen die uns schon kritisieren. In dem Sinn, wir wünschen dir ein sehr schönes Wochenende am Montag wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Auf Wiederhören. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.